Друзья, вы смотрите и слушаете канал Рашкин Репорт. И эта программа называется «Субъективные новости» номер 8. Меня зовут Юрий Рашкин. И ко мне, как всегда, на «Субъективных новостях» присоединяется Полина Приливка. Полина, привет! Привет, привет. Юр, привет все, кто к нам подключается, все, кто нас смотрит. Как вот я тоже читаю в комментариях, говорят, объективных-то новостей, друзья, не бывает. Все новости субъективные, говорят. Ну, вот так вот мы, так вот мы назвались. Так мы назвались. Это только единственные честные, все остальные притворяются. Да, да, да. Друзья, у нас неделя 1-7 февраля, вот так вот ровненько да, получилось. И давайте пойдем последовательно. Да, самое громкое событие, которое произошло 2 февраля, был оглашен приговор Алексею Навальному. Да, мы будем говорить про Алексея Навального. Опять и снова, потому что это то, что сейчас ну, волнует, волнует очень многих думающих людей, да, скажем так. Ну, по крайней мере, у всех есть мнение. Да, да, у всех есть мнение. Его отправили в колонию на два с половиной года, там, за вычетом, три с половиной года и за вычетом срока, который он провел под домашним арестом, получилось два года и восемь месяцев. Еще штраф? Между прочим, 500 тысяч рублей. Вот не, не тоже не все, не все об этом пишут. Но окей, да, и штрафом еще на это назначили. В этот же день люди собрались на Манежной площади, и кадры, которые были вот в это ночное вечернее время на Манежке, и это, конечно, было что-то такое, прям какой-то, ну, не знаю, очень нехорошо, если отчислить. Полина, ты думаешь, страна переступила какую-то красную линию невозврата, а. или она ее давно уже переступила? Вот как будто бы в этот вечер, в вечер оглашения приговора, да, когда была манежка, и действительно что-то какие-то прям жестокости были со стороны полиции, и больше, около тысячи человек по всей стране в этот вечер были задержаны. И, понимаешь... Реальный срок по выдуманному, по выдуманному делу, да, и что бы там ни говорили, да, какие бы там ни происходили, знаете, пишут любители, ну, некоторые любят говорить, но вы же не знаете всех нюансов, да, может быть, он там вор и так далее, но о чем вы говорите, ну, да, как люди пытаются аргументировать, как бы там ни было, вот люди, которые выходили, да, на улице с лозунгом «Свободу Навальному» и всем политзаключенным, а в этот день что-то, мне кажется, что-то, вот точка вот та самая невозврата, она куда-то вот эм, была, она была пройдена, вот эта красная черта, если будем так говорить. Но, опять же, после этого вечера, э, значит, как вот анонсировал штаб Алексея Навального, митингов никаких не будет до весны и лета. Да? То есть Но, с другой ждали... стороны, говорят, что сейчас момент, который нельзя терять. Угу, угу. Ну, вот что ты по этому поводу думаешь? Как ты это видишь? Я, Зря остановились знаешь, или надо было... Или надо было что, что они? О, ты знаешь, мне, мне сидеть в Висконсине и рассуждать о том, что должны делать москвичи или вообще по, по всей России, это безумие. Я просто смотрю и поражаюсь смелости этих людей и отчаянности их, потому что непонятно, на что они рассчитывают в конкретном смысле, не то чтобы были выборы, где они пришли, проголосовали и посмотрели на результат. И я выражаю всяческую поддержку Алексею Навальному, потому что в такой ситуации, вообще, учитывая российскую историю, хорошо, что ему голову не отрубили на Красной площади, потому что он представляет сейчас реальную угрозу, для... потому что до этого как бы не было никого. 
до этого все было поле зачищено. Ну, представь себе Советский Союз, чтобы был какой-то конкурент к политбюро. Такого просто представить себе невозможно. И вдруг на этом поле вырисовался человек и отказывается стираться, который продолжает в этом участвовать и обсуждать, какой он не идеальный. Или вот сейчас господин Явлинский написал там платформу. Ну, да. и, значит, мне кажется, что это попытки режима как-то отбиться. А вот посмотрите Явлинский, а вот посмотрите Вилла в Германии, а вот посмотрите. Uh -huh. Просто вот отвлечение внимания отчаянное, desperate, потому что Кремль тоже видит, что репутация Путина, по крайней мере, но ну, абсолютно ну, испорчена, запятнана, ну, никто его не воспринимает по-другому, как а теперь только пытаются понять, он там сталкер его называют в Нью-Йорк Таймс или там Boyfriend from Hell, потому что, ну, или супер тролль, но это ничего там хорошего нету, это не, вели, это не великий глава великой страны, это как-то, наверное, мне было бы стыдно, если бы я там был. Я бы, наверное, если бы я там жил сейчас, опять бы думал о том, как оттуда уехать. Да, как и многие люди, и ты знаешь, я смотрела сегодня в редакции, Алексея Пивоварова, они брали интервью по скайпу у Леонида Волкова, и они его спрашивали, ну, а вот как вы считаете, насколько корректно, находясь не в России, призывать людей выходить на улицу? Ну, просто вот вопрос такой безоценочный. И на что Леонид Волков, да, то есть человек, который, по сути, сейчас остался за, ну, не за главного, да, но человек, который остался на свободе, и человек, который может управлять какими-то организовывать да, какие-то вещи, там, помимо Любовь Соболь, там несколько ключевых людей, которые известны, да, которые, ну, давайте скажем, руководят да, значит, всем вот этим вот, всей этой работой. И он говорил о том, что ну, мы это обсуждали с Алексеем, потому что, естественно, да, то есть мы предполагали, что все произойдет так, как произошло, и просто должны остаться люди какие-то, вне доступа значит, вот этих вот лап системы судебной правоохранительной силовиков, да, как угодно назовите, которые просто могут продолжать эту работу. Потому что если условно всех лидеров вот этого движения, да, Алексея Навального, фонда борьбы с коррупцией, да, ФБК, значит, если их всех посадят, ну, условно, кто будет это все продолжать. Поэтому должны остаться люди, которые будут продолжать все это делать. И более того, сегодня была информация о том, что, вот попалась она тебе или нет, о том, что соратники, так вот называют соратники, да, то есть люди из команды Алексея Навального, они обсуждали с представителями ЕС и США санкции против России. И, значит, они говорят о том, что вытаскивать Алексея Навального из тюрьмы мы будем международными, значит, вот... Наши, да, нашими акциями протеста мы, к сожалению, этого сделать не сможем. Но, как бы, мы все равно будем продолжать. В общем, я думаю, что они как-то вот подготовятся. Другой вопрос... Да. Что с международным давлением? А, в день... Ну вот сейчас, возможно, Нобелевская премия мира будет. Это да, значит, что еще? Это да? могло. Я, это, у меня тут мне надо свои два цента вложить, потому что я сравнил Алексея Навального с Дональдом Трампом, потому что я посмотрел на людей, которые вели э, других людей за собой. И mm -hmm. не в том смысле, что один хороший, а другой плохой, просто как вожаки реагируют на, на свою армию, вот на, на то, которое у них есть. Mm -hmm. И интересно, как негативно от этого сразу как бы 
сравнить человека с Дональдом Трампом, это, видимо, очень такое... В любом, любое сравнение, как мы раньше говорили про Гитлера. Тот, кто сказал про Гитлера, проиграл спор, разговор, потому что ну, это уже слишком. Вот, видимо, mm -hmm. теперь, если сравнить с Дональдом Трампом, то ну, это уже слишком. Хорошо, yeah. не будем yeah. сравнивать с Дональдом Трампом. Я просто не уверен, что а, нет опыта. Понимаешь, вот а, и население смотрит даже на Беларусь, мне кажется, больше, чем куда-либо еще. И Беларусь – это тоже нехороший пример, неуспешный пример. А всякие другие там, я не знаю, Киргизии и так далее, Хабаровск тоже неуспешный пример. Поэтому нужны какие-то успешные примеры. И в этом смысле, почему, мне кажется, Россия и Кремль всегда, Кремль всегда так боролись с Украиной. Потому что Украина, по идее, показывает успешный пример того, что власть можно, коррупционную, коррупционную власть можно снести и после этого построить что-то нормальное, иметь выборы, других избирать, изменяемость власти. Это же вообще, в принципе, более здоровая система, естественно. Это да, это да. И еще раз немножечко вернусь, как бы там ни было... Ты знаешь, мне тоже в личное сообщение пишут достаточно много. И, знаешь, ключевой посыл из, так скажем, негативной части о том, что ну, а чего же вы там в Америке сидите и говорите об этом во всем? Вас-то что не устраивает? Почему вы, значит, про какую-то борьбу говорите? Борьбу с чем? С чем люди не согласны, которые выходят на улицы? Ну, то есть, понимаете... И я начинаю перечислять, с чем несогласны люди, которые выходят на улицы, да? и не согласны с тем, что за, там, реаль... за репосты дают реальные сроки людям, что 20 лет у власти один человек и полная стагнация в политической системе, ничего не происходит, что меняют конституцию. Ну и так далее. Да? Много там, с чем можно, что можно перечислять в этом списке, с чем люди не согласны, но ключевое, у людей нет права выйти на улицы и высказать свою позицию в рамках мирного протеста, за это их начинают разгонять дубинками в автозаке и так далее. Ну, то есть это уже какая-то... Здесь мне напоминает больше царскую Россию, когда мне кажется, что реакция власти... Да, когда реакция власти ухудшает ситуацию. Потому что, когда начинаешь отстреливать революционеров, и так у Ульянова там брат, брата убили, вот как казнили за попытку восстания. А, вот надо как-то успокоиться а, в этом смысле. Но опять, опять, ну что, а, а что, а что вы будете делать, говорит Кремль населению? Что вы будете делать? Ничего. И Кремль говорит Западу, и Кремль говорит Европе, и всем. А вы что будете делать? А ничего вы не будете делать? Тогда мы будем делать то, что можем. Я надеюсь на то, что у нас президент Байден, который выложил программу, который сказал, что мы сейчас, во-первых, будем анализировать все то, что нам сделала Россия. Что очень правильно, потому что они только в Белом доме меньше трех недель, и надо разобраться со всем хламом, который остался от предшественника. Но когда они разберутся, после этого пойдут действия, после этого будут те вещи, которые они считают будут эффективными. Поэтому мы, наконец, наверное, увидим, что такое Запад. Запад уже начал говорить, Говорить нужно, говорить не все. Говорить как бы это, это, не, это не решение проблемы. 
но нужно телеграфировать свои намерения для, вот для этого есть дипломатия. Поэтому я рад, что теперь появились заявления, официальные ноты от Белого дома, мы возмущены тем, как обходится с Навальным и так далее, вообще с политическими заключенными. Это очень хорошо. И, кстати, я очень хочу поблагодарить здесь своего конгрессмена Марк Покена, который, Марк Покен, который я с ним связался, с его офисом, попросил о помощи, потому что что-то надо делать правильно. А помощи, о помощи людям, которые оказались арестованными, заключенными в Восточной Украине и после этого некоторые в России, политические заключенные, об этом статья была написана в местной газете, потому что я просто вот, ну, я здесь живу, я всем то же самое рекомендую. Если вы живете на Западе, вокруг вас есть люди, которые вы можете рассказать эту историю, любую, которая вас волнует, и они могут принять в ней участие. И конгрессмен, когда я с ним связался, послал твит официальный от конгрессмена Соединенных Штатов, что он требует освобождения всех узников политических, это был, теперь будем дальше работать, смотреть, что происходит, потому что дальше есть это, Белый дом, администрация, все и так далее. Есть процесс, это занимает время, но вот надо в это как-то включаться, потому что мы, те, кто жили там, понимаем лучше других, что это такое. Поэтому вот это понимание нужно как-то переносить и делиться. Про процессы, да, еще, значит, на той неделе Россия объявила о том, что она высылает дипломатов, трех дипломатов из разных стран, из трех Северная стран, Корея, here we come. в акциях поддержки Навального и, в свою очередь, вот буквально на днях Германия, Швеция, Польша, да, они объявили о том, что высылают, в свою очередь, российских дипломатов. Тоже часть процесса. А вот если мы говорим о том, что только что ты показал, то тоже есть у меня короткая новость о том, что в российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах. Проект курирует в Кремле. Это что? Это помнишь, такие были уроки политинформации, получается? Ну, как бы, понимаешь, детей всегда надо чему-то учить. И государство... Вот, кстати, имеет, да, ваша имеет... тема, Юрий. Да, детей надо чему-то учить, и государство выбирает, кто этим занимается, и чему детей учат. И в России, видимо, детей будут учить, что митинговать плохо, что высказывать свое недовольство нехорошо. И после этого люди будут ходить по улицам революции, на площади восстания и не соединять, что в этом что-то связано. Ну, такая страна. Другое дело, вот понимаешь, мы обсудили, что санкции и, значит, люди высказываются, какие-то процессы, какой-то процесс идет. Другое дело, точно так же, как вопрос проведения митингов и акций протестных, насколько это эффективно и насколько это сработает. Отмотаем пленку назад. Уже как много времени в отношении России, начиная с событий да, на Украине, вводят санкции. И что-то ни черта не работает. Вот как бы они, может быть, мы, конечно, не знаем, что бы в теории могло произойти, если бы и этого не было, да? То есть мы не знаем масштабов. Хороший момент, да. А без этого было бы еще хуже. Нет, да. ну я просто знаю, что у нас 4 года был Трамп, который тормозил все на свете. Но а, сейчас новый вот вокат, вот как ты сказала, говорят про индивидуальные санкции. Там, кажется, список 35 человек. 
посмотрим, куда это пойдет. Было бы очень хорошо, если бы это стало реальностью. Но надо что-то делать, и надо это делать, насколько это возможно, не применяя войска. Поэтому надо использовать санкции, надо использовать все эти... Все рычаги, да. которые доступны, да? да? А вот, послушай, у нас с прошлого эфира остался хвост. Мы хотели пройтись по самым ярким людям в администрации Джо Байдена, и я предлагаю вот буквально все-таки это сделать, да, потому что, как мы уже говорили в прошлом эфире, новая администрация, которая, собственно, и предстоит выполнять всю ту самую работу. Вот как ты говоришь, сейчас они там разбирают все вот эти вот пыльные, да, значит, архивы накопившиеся, а сейчас им предстоит тяжелейшая работа. Так вот, кто эти люди, да? Администрация обещает войти в историю как самая толерантная за всю историю США. И вот буквально несколько самых таких Я не возможных... знаю, что такое ярких. толерантное, потому что если то, что противоположное толерантности, это одни белые мужчины. Это, это не толерантно, не, не странно какое-то слово, ну хорошо, окей. Вот смотри, мне кажется, мы немножечко, мы все немного еще не освоились, не договорились вот с этой новой терминологией. Да? Дело в том, что, как я это вижу, после того, как у нас началась весна да, и движение Black Lives Matter, а сейчас, кстати говоря, друзья, у нас февраль, Black History Month, и эм, мы еще все немножечко, может быть, да, это не совсем правильный, правильный термин, но вот с этими терминами мы путаемся, и когда мы что-то говорим, это путает других людей. Это знаешь, что-то такое вот, я это сказал, а вдруг сейчас это кого-нибудь обидит или так далее. Ну, то есть мы еще немножечко с этим не освоились. Да, мне, мне кажется, русский, богатый русский язык и такие обидчивые люди очень тяжело. Да, да, да. Итак, друзья, у нас Джанет Йеллен, если я, значит, с произношением, Юра, корректирую Джанет Йеллен. 74 года, а первая в истории США женщина на посту главы Минфина. До этого мы уже, кстати, ее обсуждали, да, она возглавляла Американскую федеральную резервную систему. Ну, в общем-то, она, насколько я понимаю, активная сторонница вот, разговора с Россией именно путем санкций. То есть сила там в ее руках определенно есть, будет применять однозначно. Единственное, а... что я, я хочу сказать, наверное, не связано с санкциями, но я просто буквально сегодня прочел историю, уже говорил в другом эфире, она говорит, что если пройдет э, весь пакет помощи Байдена, то в США не будет безработицы. Будет полная работа, занимаемость. Все будут работать. Вау! Мощное угу. заявление. Окей, окей, идем дальше. Главой разведки впервые тоже стала женщина. Да. Ее зовут Эврил Хейнс. До этого она была заместителем советника президента по национальной безопасности. Ну, собственно, человек изнутри, просто ее, значит, поставили сейчас руководить процессами. Далее у нас Ллойд Остин. Это первый, как мы уже говорили, чернокожий мужчина в главе Пентагона. И, кстати говоря, тоже вот есть такая информация, что не, многие остались недовольны этим решением, потому что они хотели не чернокожего мужчину во главе этой организации, а чернокожую женщину, чтобы вот совсем было прям так вот. Ну, знаете, ну, разговоры, думаю, слухи. В, этом, в этом центризм Джо Байдена. Он не стал искать одноногую черную женщину, а удовольствовала замечательным черным мужчиной. Да. А, тоже обсуждали Рэйчел Левайн, 
помощник министра здравоохранения США, женщина-трансгендер. Да. да, она была до этого министром здравоохранения Пенсильвании. Ну и что еще, кто еще у нас из таких ярких-ярких людей? Ну, Пит Буриджидж, у нас министр транспорта, да. наш главный гей, этот самый. Гомосексуал, гомосексуал. Да. И еще на посту секретаря у нас коренная американка Деб Холланд. А, это нет, не Homeland Security, интерьер внутренних. Ну, в общем, как бы там ни было, такого еще не было. Такого еще не было. Я знаю, у нас, кажется, секретарь образования должен быть человек, который почти всю свою карьеру был учителем, потом стал директором школы и потом как-то быстро поднялся по лестнице, но большую часть своей карьеры он преподавал, теперь это будет министр образования. Он тоже, кажется, у него латино-испанская, если не ошибаюсь, бэкграунд. И вообще, ты знаешь, я не знаю, потому что, с одной стороны, конечно, думаю, что вот, хорошо, первое, зеленое, красное, коричневое, чего угодно. А с другой стороны, понимаешь, что на самом деле это гонка не за всеми цветами радуги, а гонка за качеством. И качество бывает в абсолютно разных упаковках. И это может быть одноногая черная женщина, это будет черный мужчина, белый мужчина. Все, так сказать, когда мы начали, а вот когда Трамп или вот это, ну, Трамп просто экстремальный случай, даже Буш младший пытался там женщин куда-то вставить, а тут только, кажется, была жена Мич Макконнелла, все остальные были мужчины. Так почти, так белые мужчины, это не говорит о качестве, это говорит, наверное, о хорошей картинке на телевизоре, если тебе за 70 лет. Но это не говорит о том, что это хорошие министры, которые знают свою работу. И поэтому я хочу все-таки смотреть на то, что у нас Пит Будидич, который я, я у него готов был голосовать за него за президента, если бы возможность была. А он теперь будет только министром транспорта. Ура, нам нужно столько помощи в этом деле. А то, что он еще к тому же и гей, ну и что? Он к тому же еще и роудсколор, он ну, очень умный, полиглот. Ну, у него личная жизнь, хрен с ним. Меня интересует транспорт в Соединенных Штатах. Вот, понимаешь, это как раз те самые процессы, о которых мы сегодня да, говорим, которые идут, и поскольку, знаешь, такого еще не было, то люди на это обращают внимание очень пристально, как вот на лупу, через лупу да, на это смотрят. Ага, вот посмотрите. И, возможно, через какое-то время как раз такие люди в массе свои перестанут обращать внимание на какие-то, так скажем, особенности личности, на особенности личной жизни, на особенности физического тела, да, на особенности цвета кожи, и будут как раз-таки смотреть на суть того, что там происходит, да, а не Знаешь, на то, вот, это, ты говоришь, это очень интересный, Это интересный момент, потому что ты вот как профессионал медийный это понимаешь очень профессионально и лично, потому что, с одной стороны, умный человек, это, конечно, прекрасно, но если он первый желтый-зеленый-красный, то тогда это можно назвать статью, это об этом можно поговорить. Это, это история. Это просто, мне кажется, часть того, той атмосферы, в которой мы живем. Да, да, безусловно, так. И, конечно же, но наших людей это пугает, русскоязычных людей, большинство. Все начинают из этого какие-то пропаганды, лепят из этого какие-то страшилки. Я не знаю, что они там смотрят. Радж Today, что там еще сверху, Fox News, какой-то микс делают в своей голове. И там такая термоядерная смесь, что, боже мой. Итак, держимся. Мы готовы ко всем вашим друзьям и комментариям положительным, отрицательным. Пишите. Главное, вот вы уже формулируете, выражаете свое мнение. Это уже хорошо. Вернемся мы через неделю. 
и обсудим, что интересного и важного произошло, произойдет за 7 дней. Тут недели целая жизнь происходит, аж дух захватывает. Вот это план. Ну что ж, хорошо, тогда до новых встреч, друзья. Был Юра Рашкин и Полина Прилипка. Вы смотрите канал Рашкин Репорт. Это была программа «Субъективные новости», выпуск номер 8.